0: Nelson, <risa> empezamos. ¿Qué tal? ¿Qué hablar? tal estás? ¿Qué tal estás? Bien, bien. Eh, muchas gracias pues, por
1: la invitación. Acá haciendo una pausa en el trabajo con, y aprendiendo un poco a usar
0: <risa> Discord. Por favor. A, a ti, a ti. Voy, voy a poner a la gente en antecedentes. Nos conocimos en Las Vegas en el Cloud World porque no, no nos habíamos conocido antes. Eh, sí habíamos hecho, había hecho un podcast con con Edelweiss sobre Machine Learning y tal, pero, pero nunca nos habías conocido hasta Las Vegas y pude asistir, tuve el lujo de asistir a tu charla sobre Kubernetes en, en el spou en Madrid. Y, sí, sí. Y, ahí, y, ahí, y ahí te dije, pues es que tenemos que hacer... <risa> tenemos, tenemos que hablar. Sí, sí,
1: tenemos que... Es, es muy lindo esto de, en la comunidad ahora, que es lo que tiene, ¿no? Este... Hay mucha gente haciendo cosas todo el tiempo y bueno, pasan estas cosas, ¿no? Porque yo también este, había escuchado que vos estabas haciendo cosas en España, pero pero tampoco nos habíamos cruzado antes.
0: Y bueno, qué suerte que, que nos pues, cruzamos. Pues ya estamos, ya estamos, tomándonos un café juntos. La gente que está en la audiencia puede participar si quiere, puede levantar la mano y de lo que vayamos hablando, eh, pues eso, pues le, le podemos dar paso, porque esto es un formato abierto. Y voy a contar dos cosas, voy a contar dos cosas. Una, vaya pedazo de charla te marcaste sobre Kubernetes en Madrid. Eh, me, me, me quedé flipado, lo voy a contar. Es decir, él iba, él iba contando, yo estaba con los ojos como platos y él iba diciendo, todo esto es muy sencillo. <risa> bueno, estáis viendo todos estos comandos, pero en realidad todo esto es muy sencillo. no Todos los comandos de la instalación, todos los excesos de cómo, de cómo montar con, con Kubernetes, toda, la, toda la, la instalación que estabas haciendo, y luego después... Fuera de la conversación que te dije, no he trabajado nunca con Kubernetes, eh, qué interesante. Y me dijiste me dijiste dos cosas, porque además estamos hablando de, de una, un proyectito que estoy haciendo de si instalaba con Raspberry Pi, Docker y tal. Y me dijiste, ah, pues esto, esto sí puede hacerse y muy interesante. Y me dijiste también, y, y automatizar procesos de base de datos con, con Ansible, ¿no? Sí. Uh -huh. Y dije, ¿Eh? bueno, 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 es... tenemos que hablar de ello, tenemos que hablar de ello. Entonces, cuéntame, haz un, primer, haz un repasito así para los que no estuvieron en Madrid y los que no saben de lo que contaste de, de, de Kubernetes en Madrid.
1: Sí, bueno, eh, le, le, lo de Madrid fue este, parte del tour, un tour que se hizo de grupos usuarios por Europa, entonces yo apliqué, con, propuse un par, este, estas dos charlas, este, las que vos dijiste, y, y bueno, eh, la, lo de Kubernetes vino porque hace un par de años, cuando Oracle eh, empezó a trabajar en crear un operador para Kubernetes con Oracle, eh, eh, yo, bueno, siendo Vice Director, este, cada tanto hablo con los PM y me dijeron a ver si quería ser parte del beta testing. Entonces eh, estuve probando eh, to, todo lo que ellos hicieron antes de que se liberara. Y bueno, y después también escribí algún blog Sí, escribí poco, no le tener que haber escrito más, pero eh, dediqué mucho tiempo a probarlo. Por eso terminé haciendo la presentación, este, esta es la segunda versión de esa presentación sobre Kubernetes. Había dado una cuando todavía no era, este, todavía no era producción, cuando era todavía beta. Y bueno, lo interesante es, a mí cuando eh, doy charlas técnicas me gusta eh, mostrar ejemplos y los comandos para que si alguien lo quiere reusar después, tenga todo el detalle de lo que necesita hacer, además de haber aprendido de, de qué se trata la tecnología. ¿no? Lo, lo malo, de que, lo que yo siempre veo como un defecto de mis charlas es que tienen mucho contenido, entonces a veces este, me, me estoy muy apurado siempre tratando de poner más cosas, pero bueno, eh, quizás sea mucho para, para prestar atención en el momento, lo importante es que después se pueden bajar las slides, tenés todo el material ahí para usarlo y reproducirlo este,
0: con tu propio usuario y demás. ¿no? Es buenísimo, eh, es buenísimo. Hiciste toda una, todo un despliegue de Kubernetes desde la instalación hasta pues, o sea, la creación, despliegue. Eh, exacto, to, to, todos los pasos, porque en
1: general lo que tienen, eh, cualquier cosa que queramos hacer con tecnología en general, de, eh, por más simple que sea, siempre involucra muchos pasos y, y a veces pasa de que... Eh, algo falla o algo necesita una cosita más de lo que dice el manual, y los manuales en general te dicen, bueno, esto tenés que ir a otro lado, y no te cuentan los detalles. Entonces, A mí me parece interesante cuando este, se quiere mostrar algo completo que incluya todas esas cosas extras, ¿no? Pero también, bueno, es, es lo que lo hace medio pesado después, eh, pa para que entre en, en el tiempo que se tiene una charla que es medio cortito, ¿no? Este, sí. y, en, y bueno, sí, menos, el... Sí, sí. Sí, bueno, y aparte siempre hay muchas charlas interesantes al mismo tiempo y, y estás este, en un día donde hay seis, siete charlas, o sea, siete horarios para escuchar cosas, entonces capaz que puedes prestar mucha atención en una, dos, tres, pero llega un momento que estás cansado también. y pero bueno, es parte del desafío de estas cosas, ¿no? Yo cuando voy a, a los eventos me gusta engancharme a en las cosas bien técnicas, pero sí, a la, las 3, 4 de la tarde ya estás muerto, ¿no? No, no, no puedes prestar mucho más atención.
0: Sí, sí, las Vegas sí, ja. fue,
1: un, fue una maratón fue una... <risa> Exacto, es lo que tiene eventos como esos de varios días Son, son este, Físicamente son muy exigentes Te ¿no?
0: decía que hablaba con Roy Salazar sobre, sobre, estas, sobre estos, estos eventos Claro, Roy tiene el de data, el de, de BESAT Y él cada vez lo va ampliando, ampliando, ampliando Entonces su charla cada vez es más contenido, más contenido, más contenido Y dice ¿Y cada vez lo tengo que dar más rápido <risa> digo, digo, wow tío, es sí, que...
1: Eso está interesante Sí, Mantener un mismo tema es una cosa rara, pero también es interesante porque le permite hacer eso, ¿no? de, de cada vez ir mejorándolo y agregándole cositas nuevas. Eh, hay, como siempre, ¿no? hay mil temas de los que uno este, se enfrenta todos los días y qu quisiera poder ver más en detalle. Entonces, a mí en general también me gustan las cosas originales, pero tiene como contra de que la gente todavía no las está usando. Entonces, capaz que es mucho más práctico este, hablar de temas que son más... Este, eh, digamos, más de entrada, más de principiantes, donde también este, siempre tienen público. ¿no? Este, y bueno, ese de seguridad es, es un, algo que todo el tiempo, este, todo el mundo tendría que estar
0: este, actualizándose, o sea que es, es un lindo tema. Sí, ¿sí? Sí, 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 sí. Bueno, y Ansible, cuéntame lo de la automatización. ¿Qué, qué, qué es bueno, eso que sí, solamente...? Es, y como... ¿Automatización? Lo de
1: lo que, lo que hice en esta presentación, este, que, que di también acá en el tour, es que intenté hacerlo no solamente enfocado en Ansible, sino más este, en base de datos Oracle, como una especie de tratar de mostrar a alto nivel eh, todos los desafíos que hay cuando hay que automatizar y poniendo ejemplos con Ansible. Eso porque, como en todos los temas de tecnología, ya hay mucho material sobre cómo hacer este, de Ansible. no eh, uno busca información, bueno, es como el, el, doble, eh, el doble filo de internet, ¿no? Que uno siempre dice, bueno, uno no se puede guiar por lo que encuentra en internet, pero al mismo tiempo están todos los manuales de todos los productos que usamos. O sea que en realidad lo que uno no puede hacer es a ciegas guiarse por lo que encuentra en internet. Uno tiene que saber un poco, bueno, eh, de dónde viene la información, porque al final eh, todos trabajamos remotos todos consumimos eh, el soporte de Oracle, que está en internet, entonces es, 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 hay, hay que tener cuidado cuando decimos algunas palabras porque pueden malinterpretarse. ¿no? Pero el tema es que con Ansible hay muchísimos ejemplos de, de una comunidad enorme de gente que lo usa, que es una herramienta para automatizar tareas y sirve para cualquier tecnología. Y en, 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 digamos que eh, lo que viene a hacer es ayudar a eh, manejar o, o codificar las acciones que uno quiere hacer, ejecutar un programa, analizar una salida de, de, de un programa, ¿no? de, de, de un comando, y poner todo eso en una especie de, de guía, ¿no? de, se le llama, eh, Ansible le llama playbook al código que ejecuta, este, pero bueno, la idea es que uno escribe como una guía de, bueno, quiero seguir estos pasos y tiene, bueno, maneja una cierta sintaxis, eh, permite más o menos programar, este, con algunas estructuras de control clásicas, pero con una sintaxis distinta, ¿no? Tienes condiciones, tenés este, variables, y, y bueno, con esa forma simple de describir, ¿no? La, la idea de, de por qué se hizo popular es porque tiene un lenguaje descriptivo, ¿no? Donde las, es, tiene una simpleza bastante grande, y al mismo tiempo le da mucha flexibilidad, y bueno, de a poquito todos los vendedores de software empezaron a agregarle sus propias este, formas de, o digamos, su y empezaron a crear código para que Ansible pudiera manipular recursos que ellos crean. Entonces, eh, así fue como se fue extendiendo y hoy en día se, se puede usar para lo que sea. ¿no? Entonces podemos usar Ansible para ejecutar en el lugar que querramos. Y el otro que tiene es que es muy fácil de instalar porque es un ejecutable solamente. Uno baja, si está en Windows un 1.exe, en Linux un binario y ya está. Después es ir al manual y fijarse, bueno, se precisa este archivo de configuración que tiene que tener ciertas reglas. Y lo potente, no además de la simpleza, eh, lo potente es que uno puede configurar que se usen muchos servidores y lo, lo, al ejecutar, se ejecutan todos esos servidores al mismo tiempo. Entonces ahí es donde está la potencia. no Uno... Automatiza ciertos pasos, maneja con estructuras de control qué hacer cuando pasa esto, cuando pasa aquello. Lo que termina haciendo es está pronto para ser ejecutado en miles de servidores. Es una locura, ¿no? Este, y por eso es popular, ¿no? Con, con la aparición de la cloud, ¿no? De todos los proveedores de cloud de hace un poco más de 10 años, esto fue como una necesidad porque las granjas de servidores, este empezaron a aparecer más, este, pop, más eh, eh, accesibles a todo el mundo, ¿no? porque antes solamente tenías que estar en una empresa grande para poder ver estas cosas. Ahora, hoy en día, este, yo qué sé, con tu cuenta donde te conectas a, a tu cloud, bueno, es solo tuyo, pero si trabajas por una empresa, normalmente tienen muchos servidores, están todos ahí. Y bueno, esa fue como la motivación de por qué ansible empezó a crecer y, y, y se empezó a extender. ¿no? Entonces... Yo trabajo para una empresa que hace consultoría, entonces este, eh, en mi rol dentro de la empresa es, este, eh, trabajo en proyectos de tecnología Oracle y hacemos un poco de todo, somos especialistas en, en Oracle, base de datos en particular. Y, y lo que yo vi en los últimos años es que mi trabajo se, se está convirtiendo más en, en hacer otras cosas que solamente administrar base de datos. ¿no? Entonces me pareció interesante eh, hablar en, en las presentaciones que di este año sobre este tema por el hecho de que desde hacía yo creo que Larry fue el que empezó con esto, Larry Ellison hace como, eh, no sé, en un open world allá por el 2009 creo que fue que dijo que, que, que al principio se reía un poco de la cloud y después cuando ahora que se subió la cloud dijo okay. ya los deberes se van a precisar este y como que todo el mundo empezó con ese miedo de que bueno, ¿por qué? ¿no vamos a quedar todos sin trabajo? Y, y, y yo creo que esto... Que, que sin querer, no sé, bueno, que todos estamos viendo estos días de cómo ha cambiado nuestro trabajo, es una muestra de que en realidad eh, los DBA siguen siendo necesarios, pero están haciendo cosas distintas hoy en día. Y quizás, eh, bueno, si son puristas, claro, de repente ya estás haciendo otras tareas y no son exclusivamente DBA, pero yo creo que lo que está pasando es que simplemente el rol de, de alguien que se especializa en base de datos está extendiendo este, y estamos incorporando más herramientas en nuestro trabajo diario porque la necesidad de hacer lo que hacíamos antes es menor. Entonces, eso no quiere decir que, bueno, yo, eh, la gente que era de edad tiene que seguir siendo solo lo que hacía antes. Yo creo que simplemente se, se está dando en la práctica que se están extendiendo a hacer más cosas, incluyendo automatizaciones. Entonces, antes esto lo hacían solamente la gente que trataba con sistema operativo, ¿no? los, los ISOPs, los, este, los DevOps. ¿no? O sea, hay, hay muchos nombres y términos este, y, y mismo hoy en día, ¿no? Están saliendo todo, todo el tiempo eh, roles nuevos dentro de la industria, ¿no? Como los de DataOps y los MLOps, los... claro.
0: y arquitecto. Sí, claro. Eh, Nos estamos metiendo más claro, arquitecto... en, 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 en todo lo que tiene que ver con la, con la arquitectura, ¿no? Sí, sí, diseño.
1: Eh, sí, sí. Claro, por eso no es solamente el diseño de las tablas y, y cómo hacer mejor uso, o optimizar el, los recursos del servidor y demás, sino que, claro, es cierto, nos metemos en más, bueno, este, cómo está configurada la red, cómo están configurados este, los enlaces. Eh, sí, sí, cosas que antes de repente eran más cosas de, de otros roles como el sysadmin seguramente, sí. o el encargado de la red. Pero para mí es parte de lo que está pasando hoy que es eh, en, yo creo que no es solo exclusivo del DBA, ¿no? Yo creo que todo, la tecnología, lo vemos todos los días, ¿no? Aparecen cosas nuevas, hace que es, las cosas empiecen a ser más simples, las viejas, aparecen temas nuevos y todos los roles se tienen se van adaptando a, a, a hacer menos de lo que se hacía antes y más de otras cosas nuevas. sí Y por no, ahí viene, que, me parecía a mí interesante, ¿no? Como, sí, como quizás ciertas,
0: sí. quizá ciertas tareas un poco más, más, más monótonas, sí es mucho más fácil quizá eso, ¿no? automatizarlas, o, 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 o quizá ya no es tan crítico que haya alguien poniendo inteligencia humana, ¿no? en, en las tareas. ¿no?
1: Claro, y, y eso es lo otro, ¿no? Es que cuando queremos hacer algo así, yo lo vi en este año, el año pasado, con, con clientes que nos venían a pedir este, distintos tipos de automatismos, que había como una, o sigue habiendo, ¿no? Este, una especie de expectativa de la gente que que quiere meterse a hacer estas cosas, de que esto es algo simple o, o que esto debería ser algo simple para la gente que ya sabe. Entonces, como que decir, bueno, nosotros no sabemos nada de esto y queremos que alguien nos ayude a automatizar esto. Y como nosotros ya sabemos hacer eso, que queremos automatizar, eh, sabemos que lo que ustedes van a hacer es algo medio chiquito, van a agregar ahí dos o tres cositas y va a quedar andando. Pero bueno, al final ese trabajito no es tan simple, no. tiene ciertas complejidades. Entonces, eso fue lo que me interesó mostrar. Y, y si ustedes ven la slide, si quieren después les, les pongo el link, yo la subí por ahí a Slideser en su momento, está pública. Hacemos las cuenta un poco de ¿Sí? eso, ¿no? los, los desafíos que hay eh, y, y cómo encararlo. Y bueno, y, y en particular con ejemplos de, de Ansible, de, de código, ¿no? mostrando un poco de código de dónde aparecen... Este, complejidades, digamos, porque no son problemas, pero por ser tan flexible, eh, permite que se hagan muchas cosas que después pueden traer problemas, ¿no? Entonces, como que, como todo, ¿no? Cuando uno programa en C, es el, el primer programa que hizo seguramente sea horrible y, este, y lo reescribe cada vez, y la última versión siempre tiene mil línea de código, anda más rápido,
0: usa menos memoria, ¿no? Cosas así. Vamos a poner un caso práctico, por ejemplo, ¿vale? Ah, porque, evidentemente, ¿Tale? vamos a poner un caso práctico, por ejemplo, no de algo que podríamos hacer eh, de forma manual, pero que con Anselo, por ejemplo, podríamos... O sea, así, por encima, ¿no? Sí, bueno. ¿Aplicar pero, los eh, PCUs, caso... por ejemplo? ¿Aplicar el... el, el Exacto. Rimiso, por ejemplo, a 200, Exacto. a 200 servidores, ¿no? ¿Cómo, cómo lo haríamos? Exacto. Sería...
1: So, so... Aplicar un parche, por ejemplo, ¿no? Entonces... Eh, por un lado tenés eh, que Oracle tiene el manual que te dice, bueno, este parte se liberó, tenés que seguir estas instrucciones. Te dice primero, baja el software, fíjate que la base, no sé si estás usando RAC o no, tenés un camino distinto, este, quizás tengas que primero asegurarte que los otros nodos se bajen, si querés aplicarlo en Rolling Upgrade. Este, uh -huh. Después tenés que ejecutar este comando con cierta sintaxis, fijarte que el resultado no dé ningún error. Eh, y después continuar con los otros nodos si tuvieras Rack, ¿no? Así, muy alto nivel, tenés como cinco o seis pasos. Y en realidad, tenemos esos pasos porque lo hice manual. Este, ah, sí, mira, acá alguien comenta que alguien está creando cuáles con Ansible. Sí, eso es típico. Sí, está, está interesante. Eh, te, te, to, todo lo que uno hace al final se puede hacer con Ansible, ¿no? Claramente, pero para redondearlo con este ejemplo, ¿no? Eh, entonces, si, hay, si, si ustedes hoy quieren decir, bueno, el, el siguiente parche lo voy a aplicar con Ansible, este, ¿cómo hago? Lo primero es ir a leer el manual. El manual te va a decir todas las cosas que hay que hacer, ¿no? El manual del parche. O sea, te dice las instrucciones. Entonces, lo único que, lo que tenemos que hacer es codificar esos pasos en comandos dentro de Ansible. Bueno, parece medio obvio, pero al final es, bueno, eh, ¿cómo copio, eh, el, cómo me bajo la, el archivo del PCU? Me lo bajo yo, me conecto a soporte para que automáticamente me lo descargue. Este, eh, si tengo que hacer eso, ¿qué pasa con las credenciales? ¿Cómo las almaceno? Eh, también Ansible permite usar wallets, o sea que sus propios wallets, ¿no? no son los wallets de Oracle. Eh, entonces, ahí hay algunas definiciones. Ansible lo que tiene es una tarea, es la unidad mínima donde uno le dice, bueno, qué tipo de tarea es. En estos casos, lo típico es que uno diga, bueno, es una, una tarea tipo shell y ejecuta un comando de Linux. Para poner un ejemplo simple, el, el tema que hay con ese tipo de tareas es que no tienen mucha inteligencia dentro de Ansible, porque Ansible lo único que hace es abrir una shell y ejecuta lo que nosotros escribimos. Entonces, tenemos que nosotros poner la sintaxis correcta. Eh, en la, por ejemplo, si quisiéramos crear primero el directorio donde vamos a copiar el archivo, eh, podríamos decir, mi tarea Ansible va a ser una shell que hace eh, MD para que me cree el directorio. O podríamos usar algo más elaborado, que ahí es donde está lo, lo bueno de Ansible, que es usar un módulo que eh, trata con los directorios. Entonces le decimos, usando ese módulo, en este path, yo quiero que el estado de ese pad que te pongo sea Existe. Entonces Ansible se encarga de validar si el directorio no existe lo crea. Y, y bueno, y tiene tres o cuatro parámetros ese comando de Ansible o, o esa definición de Ansible, porque no es un comando, es una tarea, donde dice, bueno, para este módulo que es directorio del sistema operativo, en este pad quiero que el destino sea Existe quiero que si existe el usuario sea tal, el grupo sea tal, los permisos sean tal. Y Ansible se encarga de crear el comando para que eso pase. ¿no? Puede ser ch chmod, mkdir, o sea, y si estás en Windows también lo hace bien, ¿no? porque no es solo para Linux, o sea que, eh, esa es la potencia de Ansible, ¿no? es pasarse en módulos. En general, cuando uno trabaja en un solo sistema operativo para una infraestructura propia y demás, uno no se preocupa mucho de esas cosas, no uno siempre va y dice, bueno yo lo voy a hacer para que me funcione a mí yo trabajo con Linux, lo hago todo con Linux eh, lo que me resulta más fácil es pongo comandos, hardcodeo cosas, Pero al final eso también puede jugarnos en contra se vuelve más complicado mantener este, como todo, no a medida que uno eh, empieza a crear eh, automatismos así este, eh,
0: la, la idea es que eh, la siguiente va a salir mejor. Sí, entonces Nelson en sí. un poco la idea es, dedica mucho tiempo a esa primera instalación, a esa definición de esa, de esa tarea en Ansible para definir el estándar que tú tienes en tu compañía o cómo funciona eh, tu parque, es decir, si tú tienes un estándar basado en no sé, en tener solamente single instance y rack por ejemplo, pues eh, para que se adapte al rack, cómo funcionan tus tu rack, que se adapte a la single instance en la plataforma que tienes y a partir de ahí, no dedicando ese tiempo y haciendo pruebas de un despliegue, probar el despliegue de forma universal. no
1: Exacto, sí, exacto. En general es así. Vos trabajás para uno solo, o sea, te, te creás la conversión de Azure con un solo servidor, que es el que usas para probar, creás esta codificación, la ejecutás mil veces hasta que no tiene ningún error, porque lo importante acá es que cada pasito que vos haces, lo siguiente también validas cosas, porque... No es solo que pones, creo el directorio, copio el binario, lo descomprimo, ejecuto un installer. Porque quizás en el medio te puede dar error, capaz que te quedaste sin espacio en el disco. Uh -huh. Y quizás la copia falló. Este, y de repente, ah, ah, bueno, en algunos casos fáciles, Ansible aborta. Uh -huh. Y te dice, ops, falló acá y listo. Pero en otros casos no, y sigue, hacia, sigue adelante y te esconde un poco esos mensajes. Porque el error, según cómo hayas configurado la ejecución de la tarea, a veces eso puede pasar. Este, entonces como que uno tenés que poner también pasos de control donde decís, bueno, valido la, la salida del comando anterior, si hay algún archivo de log, por ejemplo, la instalación en la aplicación de la, de, de, del parche. Yo ejecuto seguramente eh, o, patch, o, o patch auto, uno de esos dos, va a generar archivos de log. Eh, quizás tengo que analizar el archivo log para estar bien seguro de que no hubo una excepción rara que quizás tenga que buscar algún string en particular que diga su adentro del log, sabiendo que es el último comando eh, que, que escriben la, en el log, ¿no? Cositas así. Eso es lo que lo terminan jarcodeando la ejecución, ¿no? Porque como que al final uno hace la tarea bien específica. Lo que tiene eh, dos cosas, este, digamos. La cosa buena es que uno realmente sabe lo que está haciendo, ¿no? Tiene que estar eh, bien familiarizado con el comando que va a ejecutar, con el proceso para saber anticipar todos los posibles problemas, para evitar que mañana vos decís, bueno, terminé con uno, lo voy a correr en 100 servidores, y de repente te fallan 20. ¿Y por qué te fallan 20? Y tenés que ir uno por uno. Bueno, si ya el código está un poco más robusto y maneja excepciones y demás, este, te, te va a andar siempre más o menos bien, o te va a anticipar y testear que, bueno, si el electrón no existe, primero lo tiene que crear. Este, si no hay espacio libre, que te, que, que te pare ahí, no pierda tiempo haciendo otras cosas. Eh, digamos que por ahí viene algo que por acá comenta Hanoi no el, el concepto de idempotencia uh -huh. que eso está bien interesante sí que también es algo que también a, a está cuando uno usa Terraform, ¿no? o sea que, que se usa es otro utilitario para automatizar y creación de infraestructura la idea es que cuando el ejecutar eh, una, un playbook en Ansible este, si uno lo ejecuta de vuelta tiene que dar el mismo resultado ¿no? Este, y entonces Ansible lleva de alguna forma eh, unas variables internas o unos estados, digamos, para saber identificar si esto está igual, si no está igual este, y no volver a hacerlo. Pero eso es una cosa un poco, en general es así, pero por ejemplo, cuando tenemos que descomprimir el, el parche, ¿no? copiamos el archivo, lo descomprimimos, la copia... Si usamos los módulos de Ansible que dicen el archivo quiero usar el módulo archivo, el archivo tiene que estar ahí, o el módulo que dice copy from server, hay muchos módulos, eso funciona, pero si uno manualmente pone los comandos en Linux, Ansible confía en lo que nosotros ponemos y lo ejecuta. Entonces ahí perdemos, no tenemos eh, la idea en potencia porque la, eh, le estamos diciendo a Ansible ejecutame esto. Y ahí es donde se empieza a complicar, porque hay, hay cosas que queremos hacer que quizás son complejas, depende de si el módulo lo maneja o no, y, y terminamos enredándonos en cosas que, bueno, pero esto no debería hacerlo y no lo hace. Y, y sí, eh, es de lo que tiene eh, cuando, por ejemplo, eh, nosotros eh, en la empresa en la que trabajo hicimos varios este, desarrollos con, con Ansible para hacer instalaciones, patching, de, de Oracle en, en distintas variedades, y termina siendo miles de líneas de código. Este, cientos de directorios, de subdirectorios creados eh, en el en donde tenemos el código de Ansible, porque se incluyen, este, eh, se permite reusar, ¿no? Ansible permite rehusar eh, código, entonces, bueno, uno cuando programa aprovecha y usa eso para decir, bueno, cuando instalo, si es Rack o si es instance, la creación del listener es el mismo código, no tengo por qué escribir dos veces lo mismo. Este, pero bueno, se, le agrega la complejidad a todo esto, ¿no? Y al final empiezan a pasar estas cosas, que terminas ejecutando. Eh, un modulito que, que hace una tarea simple como pachear una base datos y termina demorando como 40 minutos porque es un rack de tres nodos y tiene que copiar los binarios a tres lugares, tiene que ejecutar ANSIP en tres lugares, este, eh, validar que pruebe requisitos primero, ejecutar después y después
0: revisar que esté todo bien. Bueno, entonces y, y bueno, me estoy imaginando eh, aquí, yo, yo que soy así como un poco pesimista, me estoy imaginando las tragedias, ¿vale? Te voy a decir algunas tragedias. Imagínate, ah, despliegas ansibles sobre 100 servidores, por ejemplo, eh, van justos de disco y cuando hacen el, el, el un zip, eh, revientan disco y tienes de pronto de 100, tienes 80 caídos, ¿no? ¿Te pasa ah, algo así? Y, sí, sí. Y ¿Te toca bueno, ir a todos o, 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 o hay alguna forma de decir... Eh, eh, Rollback, ¿no? O sea, haz un deshacer los ah, pasos, es... ¿no? ¿O tienes que crearte con no? Ansible la mancha atrás? También sería, ¿no? Crear la marcha atrás. Que, en...
1: Tenés que crearla, sí. sí. No, no hay no, una forma automática de retomar en errores, como que vos tenés que programar cierta lógica. ¿Dónde crees? Eh, le agregás este, algo que se llaman tags. Entonces vos podés ejecutar diciendo, bueno, salteate estos tags y cosas así. O sea que se vuelve medio complejo. T tiene una funcionalidad a partir de cierta versión. Hay, hay agregado algo de hacer... este. Eh, resume, pero se basa en estados, o sea, es medio complejo. Digamos que depende un poco de las versiones que use, ¿no? uh -huh. como, como quizás respuesta más fácil, ¿no? Pero sí, siempre es complejo esto, eso. Y cuando aparecen problemas, lo difícil es que eh, cuando estás probando no pasa nada, porque en mis pruebas yo me manejo, pero cuando eso lo, lo vas a ejecutar contra servidores este, productivos, este, bueno, eso eh, no puede fallar, ¿no? Y lo que sea que te hayas comido de, de implementar, de validar, de lo que fuera, eh, si lo haces en muchos servicios al mismo tiempo, después este, la gente que está trabajando son pocos, ¿no? Este, no no puedes tener <risas> 100 manos para conectarte a todos los servidores. Sí, acá Janel comenta que sí, que hay, que hay un comando de dry run. Sí, pero, pero también el dry run está bueno, pero depende mucho de los módulos que usaste, ¿no? Entonces, hemos tenido... Eh, es parte un poco de la prolijidad. Seguramente cuando terminaste, cuando sabes mucho, lo vas a hacer mucho mejor y vas a incluir todos estos detallitos, pero se te pueden colar ahí cositas que no, que no vayan bien. Sí, sí. sí. Este, pero lo interesante es que es muy potente. Este, la, la empresa que creó no HashiCorp, que es la que creó Ansible, tiene certificaciones, este, tiene muy buena documentación, muy buen, buenos trainings. Entonces, como que... Eh, y bueno, para antes que eso, Ansible es una forma, ¿no? De, hay otros utilitarios por ahí. Entonces, eh, el espectro es muy grande, ¿no? Como acá, acá como que nos estamos achicando eh, y, y, y decimos, bueno, tam, me elegí esta herramienta, entonces me, ahora me caso con esto y automatizo ahí, pero pues, podés cruzarte con otras y también son un poco distintas y cada una tiene sus particularidades. Y lo bueno de todo esto es que, bueno... Eh, es parte del trabajo actual, ¿no? Claro. El
0: trabajo actual es tratar con todos estos utilitarios. Oye, eso es una cosa. ¿qué, ¿Qué infraestructura se necesita para montar Ansible en, um, en pues una... Pues empresa? No, nada. Te, es un binario. Pero no necesitas tener un servidor simple... que controle el, el, los despliegues, los procesos.
1: Bueno, hay una gente que le gusta tener... Eh, digamos, todo siempre puede serse muy elaborado o no. Eh... En principio, es un binario que vos lo, lo, lo pones donde quieras, lo corres y chao. Ahora, eh, cuando vas a hacer a, a, en un ambiente empresarial y querés tener procesos y validaciones y evitar que nadie sin querer eh, haga cosas que no tiene que hacer, a veces empieza a complicar porque tenés que agregar seguridad, este, tenés que agregar eh, alguna forma de, de controles de acceso que no sean por línea de comando. Uh -huh. Hay utilitarios, interfaces, eh, webs este, que que permiten hacer eso. Nosotros este, trabajamos con algunos clientes que, que, que tenían eso muy bien elaborado y que se veía muy bien, pero claro, te agrega mucho más complejidad, más mantenimiento, ¿no? Este, eh, porque es como... Lo, eh, a alto nivel estás frente a un workflow de tareas este, donde podrías llegar a retomar la ejecución de cada una si fallan. Este... Eh, entonces podrías llegar a tener un panel de control web donde decís, bueno, esta ejecutó bien o no, aprieto un botoncito y la retoma, pero eso con Ansible en realidad es complejo, porque en Ansel uno tiene módulos que son archivos de texto y los ejecuta por línea de comando, entonces digamos que hay mucho para hacer. Mismo Ansible eh, eh, HashiCorp, que bueno, como comentaba por acá Hanoi, que fue comprada por Red Hat, Creo, ¿no? Por lo visto.
0: Vamos a invitar eh, a Hanoi a que, a que suba, a tomarse café aquí con nosotros, ¿te parece? <risa> está buena, tío. Vamos a invitarle. Sí, claro, sí. Y Svani también está activa, también está diciendo, pero está preguntando: ¿podemos tener un ambiente local de juego para cacharrear? O sea, podríamos tener una, un. un ah, sí, claro. Como... Sí, eso bien. Pit, ¿no? Lo, lo ah.
1: difícil del ambiente. Claro, lo, lo difícil del ambiente de juego es que Ansel, por sí, es un ejecutable que tiene un archivo de configuración que dice a dónde se conecta. Entonces, el ambiente de juego tendría que ser servidores virtuales que creamos, que pueden ser VMware, puede ser Docker, como uno nos guste, en la cloud, donde en la configuración de ansible le ponemos ese ip de nuestros servidores de prueba. Pero en el fondo tenemos que nosotros preocuparnos por crear esos servidores de prueba. ¿no? Eh, yo en general, las pruebas las hago así, no me, o me creo a, a algunas maquinitas con... No tanto con, eh, con eh, VirtualBox, sino con, este, hoy en día, con ah, con VIRT, eh, pero nah, no era el comando VIRT. Pero, bueno, ejecutas en línea de comando y ya te crea automáticamente el, el, el VirtualBox, te crea todo, ah. te ejecuta todo. Lo importante es eso. Uno puede crearse en alguna virtualización de Ansible y decirle, bueno, usame estos servidores que son los míos
2: de prueba. ¿no? Hanoi, cuéntanos, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues el micro ¿Para? es tuyo, cuéntanos. Nada. Ah, eh, simplemente aportar ahí un poco mi granito de arena. Eh, porque bueno, nosotros sí que llevamos trabajando bastante tiempo con, con Ansible. Y bueno, le, la problemática que tenemos resuelta es que tenemos muchísimos servidores, muchos muchas bases de datos Oracle y cualquier cambio que hacemos, por ejemplo, en scripts de configuración y demás, pues lo hacemos todo por ahí. Porque si no, es que sería inviable, vamos. Para nosotros sería eh, imposible con la cantidad de servidores que tenemos. Entonces, no, la verdad que nos viene muy bien. Es bastante simple, pero en el momento que vas entrando un poco en scripts más elaborados y demás, pues la cosa se va complicando. La verdad que, que el fundamento es simple, pero se puede llegar a complicar bastante. Claro. Y nada, la verdad Eso, que está, yo, está muy interesante. ¿eh? Ah,
1: claro, es que, que la idea, es a mí me gustaba más que nada que la gente tome conciencia de la complejidad que se puede tomar al tratar de hacer estas cosas, porque me parece que hay un mensaje como eh, muy simplista sobre que la automatización es algo fácil, que está en todos lados, que todo lo podemos hacer, pero que, bueno, hay que dedicarle un poco de tiempo, ¿no? Es como todo, es como, digamos, cualquier tarea compleja que uno trata de hacer este, sin mucha experiencia, siempre lleva un poco de tiempo. ¿no? Y me pareció como que, que, que en la automatización, y en particular con Ansible, había mucha gente que se estaba tratando de hacer cosas y, y bueno, que se estaba complicando.
0: ¿no? Y, hay, y este, pero... hay templates, hay comunidad que vaya haciendo así como templates. ¿Hay alguna comunidad sí. de Oracle que saque templates para aplicar PSUs que diga, mira, adapta esto más o menos a cómo lo tengas, pero...
1: Ah, sí, sí. Están, dentro de Oracle hay tres o cuatro referentes de eh, históricamente usuarios que han hecho mucho, ¿no? inclusive mucho antes que Oracle. Eh, está este Ora Virt eh, de Finlandia, creo, que él empezó como hace más de 10 años con todo esto y, y fue de los primeros que se metió con Ansel, eh, que, yo, que yo encontraba referencias, me acuerdo, cuando todos empezamos a estudiar, mismo Tim Hall, empezó después que él, ¿no? A meterse con estas cosas. O sea, y él creó pila de, de documentación, de ejemplos, de código. A, a los años, recién Oracle sacó ejemplos y que más o menos hacían lo que él hacía, ¿no? Entonces, sí, cuando uno va a, hacer, a aplicar algún parche, no hay nada oficial de Oracle, ¿no? Oracle tiene algunos ejemplos y guías, pero muy simples. Este, entonces, sí, uno las puede usar, reusar, y y a partir de ahí, este, hacer eh, la versión propia, pero eh, que está faltando eso de repente, ¿no? Una, una especie de repositorio que digas, bueno, para el PC tal, apliquen este código Ansel, que es el que ya está recontravalidado y todo el mundo lo usa y funciona bien, ¿no? Y, pero, y también tenés este... si No quiero dejar... Pero hay tres o cuatro, ¿no? El otro grande es el de... A mí se me dan los nombres, ¿no? Se lo tenía que tener anotado para referenciarlo, Fritz. Hollywood, él, él hizo mucho laburo con, este, con automatismo de aplicación de parches cuando trabajaba en Enquitec hace varios años. Mm -hmm. También, él, él, él tiene unos códigos, miles y miles de códigos para cada versión, con cada parche. Mira, esos códigos es una locura de, de, de la cantidad de detalle que tiene, lo que te muestra el, el tiempo que se le dedicó a hacer todo eso, ¿no? Es lo que tiene Ansible, ¿no? Que, que tenés, o sea... Si querés aplicar parches en todas las versiones de todos los parches, tenés que probarlo. Tiene que funcionar
0: y el código tiene que no dar errores. Bueno, y una cosa, a ver, Ansible versus Cloud Control para parcheo, por ejemplo, o para automatismos. Cloud Control también tiene, digamos, una parte para desplegar, te prueba el parche, te prueba el pre-rex, te hace el análisis, digamos,
1: los
0: requisitos. Sí, sí. Todo...
1: Con el automatismo es lo que tenés, ¿no? Que En todas las cloud te, te ofrecen sus propias versiones de los automatismos, ¿no? Oracle también tiene eso. Claro, estamos hablando justo de los parches de Oracle, así que tá, aplica bien, pero como norma general, cuando vas a una cloud, te, te enfrentás a que, bueno, ellos tienen su propia versión de, la, de, de los utilitarios que hay que usar, ¿no? Y sí, eh, lo que tiene buena es que funciona con todo, entonces este, es más portable
0: y demás, ¿no? Muy bien, muy bien. Si alguien quiere preguntarnos algo, estamos aquí tomándonos un café con, con todos. Oye, es muy interesante. Mira, yo sabes dónde conocí, conocí Ansible en, en Noruega. Yo estaba trabajando en el, en, el, en el Departamento de Salud y allí se utilizaba para, para el, el tema de automatismos, servidores y, y, y backups, todo eso se utilizaba Ansible. Pero para lo que era base de datos, yo, yo lo hice todo con Cloud Control, lo de crear Golden Image. De, por ejemplo, de los agentes ah, claro. Tod toda esa parte la, la, la hice así pero me encontré, por ejemplo, que con, eh, que con pues eso, el despliegue de racks, ¿no? el despliegue de los, eh, de los binarios de rack y la preparación un poco y, la, y el despliegue de software me encontré con mucho, mucho problema de que estaba muy cerrado el tema de automatismos con Cloud Control y sé que resolvieron con Ansible la parte de, de de, de des, futuros despliegues y también la parte de, de, de parches, de parcheo. Y todo. Yo, yo llegué a parchear con, con, um, con Cloud Control. Y, y, y como era un estándar muy, hetero, muy homogéneo, era prácticamente la misma versión, misma, misma versión de Linux, misma versión de base de datos, mismo componente para todo, pues fue fácil decir: desde Cloud Control agrego todos los destinos y hago el, el, el patch. Desde, desde el mismo Cloud Control, ¿no? Pero sí, claro, me consta que, que todo el resto de componentes se parcheaban ahí con, con Ansible, O sea...
1: Sí, el Cloud Control se sí, sigue usando también todavía, ¿no? Este, eh, de, en, Enterprise Manager, ¿no? En particular. Eh, eso es lo otro que tiene Oracle, que tiene tantas este, eh, herramientas, ¿no? Que automatizan cosas que... Eh, a veces presenta un poco eh, de, de, de dudas de que, bueno, que cual, qué camino me conviene tomar, ¿no? Me, ¿Me pongo a hacer por mi cuenta algo? O, o mejor uso una herramienta que ya tiene Oracle y la, y la trato de usar hasta lo máximo que pueda para evitarme el trabajo de tener que mantenerla yo, ¿no? Y en ese camino, por ejemplo, está lo del. Este, eh, esta herramienta que sacó hace unos años Oracle eh, para manejar los homes Golden Images y demás, ¿no? el, el sí. Fleet, Fleet Provisioning and Patching.
0: Sí, primero el se SPT. llamaba el Rapid Home Provisioning and Patching y ahora han cambiado Exacto. el nombre.
1: Rapid Home Provisioning. Ahora han cambiado el nombre. El FPP, se llama
0: sí. Fleet, Pro, Fleet Provisioning and management
1: Provisioning and Patching. Sí. Entonces, e esa es una alternativa. Lo único... Eh, y, y trae eh, todo, digamos, o sea... Un repositorio central donde uno almacena este, una versión de los binarios, donde los pueda eh, pachear y después distribuir a muchos servidores. Lo que tiene, de, si querés, de contra, es que está pensado como para instalaciones grandes. Si uno tiene un rack de dos nodos, usar un servidor de FPP implica crear un servidor de repositorio, este, mucho espacio en disco para tener las imágenes, es como que te agrega un overhead no de eh, extra de, de mantenimiento no eh,
0: fíjate fíjate te iba a preguntar una cosa te iba a decir en qué casos no recomendarías el coste el, el, el coste de desplegar ansio, o de aprender para prepararse todo una, una um, un despliegue todo un automatismo Respecto, digamos, el beneficio, ¿no? ¿En qué casos dirías, mira, es que para hacer algo así no valdría la pena, que quizá, uh, evidentemente, cuando es algo muy específico en un servidor, pero ¿en qué tareas has echado para atrás y has dicho, mira, lo íbamos a hacer con Ansible, pero no, no, mejor no, mejor eh, vamos a terminar antes si lo hacemos a mano, ¿no? ¿En qué, ¿en qué caso te has sí. encontrado el caso, caso sí. puesto?
1: Yo creo que, que es como dijo eh, Hanoi, ¿no? que, que ahora volvió con, con nosotros acá. Es que cuando tenés volumen, o sea, cantidad de servidores, en general la ecuación te da bien de decir, me invierto en automatizar. Si tengo poquitos servidores y me pongo a automatizar tareas complejas, a menos que las vaya a ejecutar muy seguido, es difícil que me rinda porque hay que invertir mucho tiempo para tener una automatización funcionando bien. Y sobre todo porque cambia las cosas, ¿no? Eh, si voy a hacer, imagínate, uno, eh, cambiar la clave de un usuario y me hago un scriptito Ansible chiquito que me, me conecta a la base, le, crea un wallet, le pone la password vieja, la nueva. Bueno, capaz que puede estar interesante como ejercicio, pero ¿cuántas veces le voy a andar usando eso? Yo qué sé, una vez por año en un servidor. Ahora tengo 50 servidores, capaz que me sirve, ¿no? Pero eh, siempre. Este tipo de detalles es muy difícil de estimar porque de repente de entrada uno se genera expectativas que no son este, alineadas con la realidad, porque uno se puede inventar la película y decir bueno, no, yo esto le voy a usar después a futuro millones de veces, acá y allá, y terminas haciendo una cosa enorme que le usaste tres veces. ¿no?
0: O cuando tienes un parque muy heterogéneo, ¿no? quizá, si tienes muchas versiones o, sí, distintas sí, sí. o muchos Seguro. sistemas operativos distintos y muchas arquitecturas distintas, Quizá el coste de personalizar Eso, sí, sí. tantísimo llega un momento que dices ya paremos.
1: ¿no? La personalización implica dedicarle el mismo tiempo porque en general es poco lo que puedes reusar. Si hay mucho que puedes reusar, bueno, capaz que te sirve, pero este, eh, sí, de, mismo los comandos, ¿no? sea que si estás en un exadata el comando para aplicar un parche es distinto. Hacen la cloud, el comando, ¿no? Un claro. manager Services, de, de los de Oracle, el comando distinto. Entonces, está bien, capaz que te podés rehusar la partecita de decir copio el binario, pero no sé, todo lo, todo lo demás va a ser tan distinto que va a ser difícil, ¿no? Que, que te rinda.
2: Pero, sí. a, al hilo de esto que decís, quería comentar una cosa sobre un concepto también importante en Ansible, que es el tema del inventario. El inventario, eh, lo que hace Ansible es, digamos, manejar grupos de servidores en un concepto de inventario. El inventario es bastante potente porque te permite organizar eh, servidores en grupos y a su vez grupos en subgrupos. Entonces tú luego eh, los, los roles o los playbooks que quieres desplegar, puedes eh, desplegarlos sobre un grupo de servidores en concreto. Entonces, eso también da muchísimo juego. No sé si eso en el también lo has encontrado tú.
1: Sí, sí, claro. Para mí eso, yo no quise entrar en muchos nombres, pero es parte de la configuración, ¿no? Cuando, cuando configuras, la configuración en general es, es esos detallecitos de cuáles son los servicios los que me voy a conectar. Y, y lo que tiene interesante el, los, el inventory es que vos podrías tener en, el misma, en mi misma instalación de prueba, puedo tener distintos archivos de inventario para ejecutar pruebas distintas, entonces eso es algo que nosotros hacemos a veces para, para decir, bueno, voy a probar este rambook contra un single instance y este mismo rambook contra un Rack, pero los servidores de Rack son grupos de servidores distintos, porque no quiero usar los mismos, entonces porque mismo para crearlos es más fácil de otra forma, entonces ahí son archivos de inventario distintos. Pero, sí, la es parte cierto,
2: tiene variables que se pueden, digamos, eh, configurar por estos grupos que, que comento. Pues eso también, sí, también sí. te da mucho juego. Aplicar, por ejemplo, un, una cosa específica, pues a un grupo de servidores que podría tener un Oracle 11, por ejemplo. Sí, sí, sí tal cual. Qué bueno. Es bastante potente. ¿eh? Sí, a ver, sí. Yo, sí, yo lo uso eh, poco. Eh, digamos eh. que... Yo, la...
0: Reconocerlo que lo uso, poqu... bueno, no lo uso, quiero decir.
2: Sí, pero porque no tienes muchos servidores Si tuvieras muchísimos servidores Vamos, estás 90% obligado a usarlo
0: Claro, y cuando tengo son eso Son clientes distintos Sistemas Cada uno y claro. de, de, un, de un instalador distinto Pero sí me parece potente Nosotros
2: es que tenemos Nosotros tenemos un cloud privado En el que tenemos eh, Muchas instalaciones de Oracle para cada cliente. O sea, para cada cliente tenemos un oracle, por decirlo de alguna forma, una instancia. Uh -huh. Entonces, tenemos muchas bases de datos y cuando tenemos que configurar, tenemos que configurar en todas a la vez. Hay que aplicar una mejora, pues un script se hace en Ansible y se aplican todas las bases de datos de los clientes.
0: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno!
2: Entonces, está, está muy bien para eso, sí.
0: Pues muy bien. ¿Qué dices? ¿Tú siempre usas? ¿Qué dices, Nelson? ¿Que usas siempre el de... El de... Ah, es Estaba
1: siguiendo al, con Bunny. Por, por los virtuales, ¿no? Por el hecho de que para usar máquinas virtuales uno siempre puede ir a VirtualBox y crearlas a mano, ¿no? Pero y Joel, él publica siempre, cada vez que sale una versión nueva, él crea la configuración background para, con un comando, lo ejecutás y, eh, y ahí te crea la virtual, te instala el software y todo. Y él, él se ha preocupado de, de mantener todo ese software durante el tiempo, ¿no? Ahora que él también publica Background boxes se llaman. Este, eh, pero bueno, no sé, como Tim lo has dicho antes, y aparte Tim publica dentro de esas configuraciones también le agrega más cosas, ¿no? Él, él le pone este eh, SQL developer, le, sí, le, pone, le pone todo. Entonces ya te bajas eso y ya te sirve no solo para hacer datos, sino también si quieres desarrollar un desarrollo chico, incluso en Apex, este, RDS, sí. Qué bueno.
2: Qué bueno, qué bueno. Y bueno,
1: y es otra, otro, también, ángulo, otro ángulo de la automatización, ¿no? Este, la automatización no es solo una herramienta. Mismo la creación de una virtual ejecutando todo, este, es otro aspecto, ¿no? Esos scripts enormes que <ríe> larguísimos. Si uno se pone a si revisar eh, los códigos, eso, todo tiene muchas horas de trabajo atrás. ¿no?
0: Sí, pero, pero
1: reaprovechadas, ¿no? Eso es. Sí, sí. Nosotros que solo los copiamos y usamos, seguro. Sí,
0: <ríe> sí. Mira, pregunta Miguel si, que, si queda grabado el café. Claro que sí. Lo grabamos y lo subimos al podcast. Y tenemos... Eh, ¿Estás, Nelson, eh, en la, el episodio 2 de la temporada 3? Así que... ¿sí? Oh, sí, sí. Qué largo. ¿Qué te parece? Pues nada, pues, eso. Es el tercer año que, que, que estamos.
1: No, no, digo que el, el hecho de poder escuchar eh, este, los
0: podcasts después también está bueno, ¿no? Eh... Sí, porque claro, entonces también es que a las horas, a, a las horas en las que a veces a lo mejor no está todo el mundo. A veces hay gente que está, pues, está trabajando o está, yo qué sé, está en su casa, pues eh, hay mucha gente... Mira, me decía oscar García que él escucha el podcast siempre conduciendo. Yo creo, pues ya está. Ah, está bien. Pero está muy bien, está muy bien. Oye, pues es que es, es muy interesante. Yo te digo, es decir, la, la parte que conocía es algo así. No sé hasta qué punto me interesa um, aprender. Yo es que soy muy. Yo soy muy así, soy principio de economía máximo. ¿Hasta qué punto me interesa aprender una tecnología, un componente, por el beneficio, si más o menos hasta ahora me he estado eh, capeando, digamos, con cloud control, por ejemplo, ¿no? Es decir, descargar scripts, por ejemplo, en todas las bases de datos pues me lo hago un job, un job con cloud control y lo planifico y lo despliego. Personaliza, ya todo este que dices tú, ¿no? esa personalización o esa uh, o poder hacerlo estándar no solamente para Oracle, es decir, que en un momento puedas hacer una parte con Oracle y otra parte en otro componente o otra parte eh, en otro aspecto, digamos, de combinar sistema operativo con SQL con no sé. Ya digamos eh, una herramienta muy general como genérica como, como Cloud Control no te permite ir tan Tan, tan a lo fino, ¿no? Y quizá y Ansible sí es mucho más potente para, para este tipo de cosas, ¿no?
1: Sí, bueno, y aparte de Cloud Control es este, propietario de Oracle y tienes que tenerlo instalado y tienes que mantenerlo ¿no? en, en versiones, o sea Ansible es como es una cosa más genérica más, más liviana este, que la puedes poner a andar en muy poco tiempo y lo otro es que el código eh, porque el las cosas que poder hacer con Ansible es, es como digamos es como un lenguaje de, donde puedes escribir por tareas lo que quieras en el control en realidad estás limitado para las opciones que sí, tiene el control mucho y, la verdad
0: bocas, que ¿no? la verdad que sí yo creo o sea, que es un intento digamos de hacer es, es algo... útil es útil sí sí dale. dale. digo es un intento como de hacer, de hacer algo así como automatismos pero decir bueno que, que nuestra herramienta estándar de monitorización por lo menos lo, lo haga y haga algo así, y gestione las golden copies, ¿no? Y, y, y se puedan provisionar homes. Y a ciertas cosas decir, bueno, no nos es tan complicado poder implementar un, un pequeño Ansible, ¿no? Para poder, eh, para poder desplegar cosas, ¿no? Pero claro, la herramienta de Cloud Control es como... Es para muchas otras cosas más, ¿no? De monitorización. sabes eh, eh, claro.
1: Y no te olvides que, que también tiene, ¿cuánto? 20 años tiene, bueno, capaz que menos, 15 Cloud Control. O sea que claro. estaba haciendo estas cosas desde hace mucho tiempo atrás. Y de última Ansible es bastante eh, moderno, eh, como una cosa que surgió después. O sea, tampoco es muy justo decir eh, que, que ahora hay una cosa moderna que hace todo mucho mejor y más rápido, pero bueno, es nuevo. Bueno, pero, ¿no? o, o más todavía.
0: específica, porque digamos si Ansible es solamente la, para automatizar, claro, un poco Cloud Control es como... Gestión de toda la monitorización, automatización, gestión de backups, gestión de. digamos, a, a universal, exacto. ¿no? Para avatar base de datos. Exacto. Pero solamente a eso, claro. Era para
1: hacer, Exacto, era para tu base de datos todo lo que quisiera hacer con tu base pensado en Oracle y bueno, sí, tiene sus ventajas. Mm. Quizás hoy en día también se está notando más de que. bueno, no, no, no es la realidad de todo el mundo, ¿no? Pero eh, por, yo que hago consultoría hay muchas empresas que tienen entornos más heterogéneos, no tienen solo Oracle. Entonces, herramientas como estas que, que se pueden usar contra con cualquier otro motor o, o para otras actividades, son más valiosas porque son de múltiples propósitos, ¿no? este, y no como cada control que solo te sirve para Oracle. Entonces Es doble filo igual, porque cuando querés hacer un parche para Oracle, tiene que ser siguiendo los pasos de Oracle. Entonces,
0: un par, de, un par de cositas. Mira, Miguel DBA está preguntando en el chat. U, u, opinión, entiendo, ¿qué, ¿qué crees que es mejor Ansible, Terraform o Jenkins? Ah, bueno.
1: Bueno, es, es una pregunta interesante. Son, son todas herramientas de automatismos eh, para cosas distintas, ¿no? Ansible sí. es este, creada para automatizar tareas y ejecución paso a paso de cosas, con módulos para lo que quieras. Entonces, ¿Es más pensado como decir, bueno, quiero eh, evitarme de hacer cosas a mano que antes ejecutaban programas? Bueno, uso Ansible. Terraform eh, tiene una filosofía de configuración similar, en el sentido de que eh, son, es un archivo en texto plano que uno puede leer, también descriptivo sobre recursos, pero se usa para crear infraestructura Terraform. Terraform no eh, sirve para ejecutar tareas paso a paso. Sin embargo, Terraform hace cosas paso a paso, pero eh, no nos da a nosotros la libertad de decir, bueno,
0: Liderar, quiero ¿no? hacer
1: algo más después de que el claro. servidor... Claro, eh, Terraform es para crear recursos, entonces, si yo quiero eh, eh, crear un servidor nuevo y eh, impli eso implica crear un disco, crear la red, este, eh, lo que sea que haya que hacer, bueno, Terraform permite hacer eso, porque de la misma forma que Ansible tiene módulos para todo. Terraform también se hizo muy popular y todos los proveedores de software que se crearon sus módulos son capaces de gestionar sus recursos, entonces hay módulos de Terraform para poder conectarse ahora a OCI, a Amazon, a Google. Entonces uno puede crear de forma, casi con el mismo código, con algunas variantes este, en todos lados cosas, ¿no? Pero en los archivos de, de que describen lo que hay que hacer Solamente describen cómo crear los recursos. Termina ahí, en el curso que ha creado, y Terraform termina. Eh, no podemos decirle después de, de crearme, instalame Oracle, aplicame un parche. No no, no, no sirve para eso. Y Sienkis es, es un utilitario que sirve para eh, automatizar ejecución, pero más orientado a tipo de eventos. ¿no? Se, se usa mucho este cuando quiero... Eh, armar un ambiente donde automáticamente se me apliquen, eh, se ejecuten o se disparen tareas este, eh, anidadas, digamos, ¿no? Por ejemplo, a un cambio en la base de datos y eso me dispara, eh, o al revés, a un cambio en el código, eso me dispara en un commit en Git y eso me dispara eh, una compilación de una SQL en la base de datos. Para eso usa es Jenkins, ¿no? Es como más para un orquestador de cambios. Y bueno, hay formas de... Hay muchas recetas, este, eh, muchos ejemplos de cómo conectar cosas con otras, pero bueno, son como herramientas distintas que están todas vinculadas al tema automatismo. ¿no? Sí,
0: sí, sí. sí. Oye, y, aca aca y bueno, acabamos mano, con un caso. Lo que te va a... sí. Sí. acabamos con un caso de éxito y otro caso de fracaso. Es decir, ¿tienes algún caso de esto? Es de decir, mira, hicimos esto y fue espectacularmente bueno. bien, y hicimos esto y fue espectacularmente mal. ¿no?
1: Bueno, el, el fracaso para para mí en estos casos es cuando las estimaciones no nos dan como pensamos, ¿no? Entonces, eh, hemos tenido proyectos donde inicialmente parecían muy simples y terminaron siendo muy complejos y, y costándonos este, muchísimo más de lo que eh, inicialmente eh, eh, asignamos de, de gente para trabajar en eso. Este, uh -huh. Eso es, es, es lo fracaso. Al final las cosas siempre funcionan. Por ejemplo, hicimos algún... Este, hay unos compañeros, ¿no? Yo en particular no, 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 no toqué mucho, pero este, se hizo un automatismo con, con Jenkins, eh, Git y, y demás para aplicar cambios de bases de datos en, en ambientes con eBusiness Suite wow. que funcionó, pero te, tenía muchas limitaciones y requería muchas cosas manuales por parte de los, de, de los usuarios. Entonces, al final como se gastó tiempo se hizo algo que funciona pero no se adoptó digamos como mm. que era lindo de ver pero no era muy práctico eso eso también puede ser este
0: qué bueno y el caso eh, super de éxito caso de termina no. con un bombazo venga terminas con el caso super éxito ah bueno de, de, de,
1: de éxito son, este, tenemos unos módulos ahí públicos para hacer patching de, de instalaciones de bases Oracle con rack que están funcionando eh, yo por las dudas, quizás no, no puedo dar mucho detalle porque son cosas, algunas confidenciales, pero buscan en, en Git, hay algunos repositorios públicos que hacen eso y que los creamos nosotros para clientes. De Pitian, porque no, no Están nadie, ahí son, públicos, ¿no? De,
0: son de Pitian, ¿no? O son tuyos.
1: Ah, sí. Bueno, no. Eh, eh, son de, eh, los, los hice eh, con Pitian y con otros compañeros que trabajamos para clientes. Están publicados en nombres de clientes. O sea que este, si van ahí a la, al... Este, buscan en Git y ven algunos repositorios Ansible para instalar ahora que con Rack y demás, bueno, hay chance de que nosotros hayamos hecho bastante de ese código y que están ahí funcionando desde hace años este, y cada tanto los mantenemos. ¿no? Qué y, bueno. Y demás, pero bueno. Qué bueno. ¿sí? sí, la cosa funciona. Es como todo, ¿no? Funciona, hay que dedicarle mucho, este, mucho tiempo, pero bueno, al final funcionan, sí. Y facilita mucho el, el trabajo. Pues
0: muy bien eh, Son las 7, nos pasamos un par de minutitos. Nelson, sé que tienes, tienes ahora justo que, que te vas. Es un gustazo hablar contigo. Sí, bueno. Es un Se nos queda a Juan, que tiene una y bueno, es lo mismo. Ahí por, por decir. Ya nos hemos ido un poquito de tiempo. Eh, voy a crear... Para bueno. terminar solo una cosita, crearé un, un canal de texto para, la, para que a lo mejor podamos poner ahí... Uh, Uh, enlaces o podemos poner algún tipo de documentación y si alguien se le queda con alguna preguntita pues que lo pueda uh, comentar también en el, en el chat o poner algún link o, o algo así y, y un gustazo, sí. es que es un gustazo tener, tener, es un tanque de guerra
1: <risa> de verdad uh, <risa> bueno, un placer. muchas gracias, bueno mismo Miguel hice unas preguntas, de repente las seguimos ahí en ese canal, viste que, que están ahí de cómo automatizar OCI ya AWS sí qué bueno, sí. Qué bueno. Todo, todo eso se puede, hay ejemplos, sí lo podemos seguir ahí, sí, seguro. Bueno, muchísimas gracias por, por la invitación y bueno, un placer, un gusto eh, compartir esta rata contigo y con el resto de la gente que se conectó hoy. Y de última, cuando tengas el canal creado para hablar de estas cositas que quedaron pendientes también, las, las que tenían preguntas. Lo, seguir,
2: paso,
0: lo voy a hacer ahora, lo voy a hacer ahora. ¿Cómo, cómo lo llamamos? Y... Automatizaciones, automatización base de datos oh, si, oh,
1: claro. Sí, sí, lo que quieras Estoy diciendo a los que ya tenés, canales tenés, Pero no tenés ninguno sobre automatismo Sí, Ponerle automatización en base de datos ¿Sí? Bien?
0: Pues mira, Ala, créate Channel eh, Rápido creado.
1: Y, y ahí le ponemos ahí La pregunta de Miguel y la seguimos después Entonces, pues ahora tengo otras cosas para hacer pero Claro que sí este... ya con,
0: con tiempo, sé que me habías dicho que tenías Que tenías justito eh, tampoco te quería te, te quería alargar más Muchísimas gracias Nelson
1: ahí, ahí dejé puesta la pregunta de Miguel Dale, hablamos después igual Muchas gracias
0: Muchísimas gracias a ti Nelson Un abrazo muy fuerte